0: Buenos días amigos, es lunes día 27 de abril, comenzamos siete días por delante y si algo te puedo asegurar es que nosotros no estamos aquí para amargarte la vida, nosotros estamos aquí más bien para ofrecerte entretenimiento y soluciones en esta situación tan complicada, por supuesto nuestra principal intención es informar. Queremos dar noticias, pero estas noticias son para aportar soluciones. No tenemos intención de destruir el mundo, no tenemos ese afán. Tenemos el afán de aportar y de ser constructivos. Hoy, por supuesto, os ofrecemos noticias en positivo, hablaremos de comunicación en momentos difíciles Y por supuesto, viajaremos, pero en este caso será un viaje con misterio. Lo haremos de la mano de nuestro compañero Ángel Jiménez y será dentro de nuestra sección los viajes de dimensión insólita. Ponemos ya en marcha toda nuestra maquinaria para comenzar ya nuestro programa. Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo. Y el día de hoy se presenta muy nuboso en todo el centro y el norte peninsular, con muchas lluvias en el norte de la península que durante la mañana se irán extendiendo hasta Andalucía. La temperatura mínima ahora mismo la están disfrutando en Villablino, la provincia de León, donde el termómetro apenas marca 5 grados y en Medinaceli, Ávila, Ciudad Rodrigo y Molina de Aragón ahora mismo se alcanzan los 7 grados. Las máximas llegarán al mediodía con los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 23 en Las Palmas de Gran Canaria y Alicante y 22 grados que se alcanzarán en Valencia y en Castellón. Y como sabéis, desde ayer domingo ya es posible salir a pasear con los niños menores de 14 años, pero os vamos a resumir en qué condiciones lo podemos hacer. de un único paseo diario que se podrá hacer entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche a una distancia máxima de un kilómetro respecto al lugar donde se encuentra la vivienda y en todo caso los niños siempre tendrán que salir acompañados por un adulto en el paseo los niños podrán correr saltar o llevar sus propios juguetes además cada adulto podrá ir con un máximo de 3 menores siempre y cuando convivan con él Además, se tendrá que mantener una distancia interpersonal con otros niños y adultos de al menos 2 metros y cumplir con las medidas de prevención e higiene frente al coronavirus. Las autoridades también están recomendando el uso de mascarillas y quizás estas más que recomendables deberían ser también obligatorias. Además cuando el adulto que acompaña al menor no sea ninguno de los progenitores, tutores, cuidadores, acogedores o guardadores legales o de hecho tendrá que llevar una autorización expresa de estos, Es muy importante aclarar que los parques están cerrados y que los niños no podrán jugar con otros niños. Podrán correr, saltar, jugar con sus juguetes, pero no podrán jugar con otros niños con el fin de evitar contagios. En la redacción de nuestro programa, Leopoldo Fuentes Muñoz, Isabel Galvez y Ángel Jiménez. Y en la dirección, la producción y al micrófono, tu amigo Nacho Herranz. Noticias en Positivo. Las cifras dicen que la evolución de la pandemia va cada día un poquito mejor. También lo argumentan los responsables de sanidad con datos que consolidan los incrementos de los nuevos casos a ritmos del 1,5. por lo menos hasta ayer domingo. La situación ahora se define como de posible control, lo que viene a ser la antesala para la llegada de posibles medidas de alivio. El pasado sábado aumentaron las infecciones en 2.944 personas y se dio el alta a 3.353 curados. Otra vez más, con más sanos que nuevos enfermos. Posiblemente durante este año no lleguemos a tener una vacuna, aunque tendremos que estar pendientes de lo que ocurra en Alemania, pero esto no impide la irrupción de nuevos tratamientos terapéuticos en los próximos meses. Tratamientos que frenarán las posibles infecciones por la progresiva vuelta a la actividad. La organización farmacéutica colegial ha apoyado la iniciativa Mascarilla 19, que nació en Canarias, donde los colegios de farmacéuticos de Las Palmas y Tenerife y el gobierno autonómico decidieron colaborar en la lucha contra la violencia de género, donde hasta la fecha más de 15 mujeres ya han recurrido a este servicio. Desde este momento, diferentes comunidades autónomas o ayuntamientos de toda España han ido impulsando soluciones similares, como ha sido el caso de Andalucía, País Vasco, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid, Murcia, Ceuta o Melilla, y a las que esta semana se han sumado Castilla y León y Galicia, hasta sumar más de 16.000 farmacias comunitarias. Si bien se han articulado diferentes soluciones, siempre se persigue el objetivo de que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo para su integridad física, psicológica o sexual tanto en el entorno familiar más cercano como en la calle puedan acercarse a la farmacia y solicitar una mascarilla 19. En todos los casos el procedimiento es muy similar y pasa porque el personal farmacéutico realice una llamada para alertar de la situación a los servicios de emergencia, quienes indicarán los pasos a seguir y la información necesaria garantizando en todo momento la máxima discreción y confidencialidad. Cada nuevo éxito en las investigaciones biotecnológicas debería ser celebrado por el resto del mundo. En este caso, la alegría procede de Horizon, empresa que el pasado viernes anunció el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para poder llevar a cabo un estudio, un ensayo, con Bafimestat, entre, entre enfermos graves del coronavirus. Según informa la agencia EFE, el estudio es un ensayo de fase 2 abierto, aleatorizado y de dos brazos de tratamiento con el fin de evaluar la eficacia y la tolerancia de este tratamiento combinado de Bafimestat con otros fármacos utilizados habitualmente en hospitales. Según las mismas fuentes, se prevén incluir 20 pacientes en cada brazo del ensayo con la participación de dos hospitales de Barcelona, el Val de Brom y el Hospital el Hospital del Mar. El remedio bautizado como escape se basa se base en, en la idea, en este caso, de detener la progresión a una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, que es una de las principales causas de muerte por coronavirus. El Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha a través de la Concejalía de Mayores un dispositivo para asegurar la atención a los mayores de 65 años del municipio, con el fin de ayudar, escuchar, tranquilizar y darles información. En el primer mes de trabajo del servicio se habían realizado una media de 270 llamadas diarias, 132 derivaciones y 372 Atenciones psicológicas. Estos contactos ofrecen a los trabajadores municipales la posibilidad de conocer la situación de los mayores, determinando en los casos necesarios un seguimiento semanal para controlar la situación y el estado de salud emocional. Además, dos psicólogas ofrecen atención psicológica a los mayores que así lo necesitan. Dichas intervenciones van encaminadas a intervenir en las situaciones de aislamiento, dando apoyo psicológico y emocional, hacer el acompañamiento a mayores en la incertidumbre y ansiedad o acompañamiento en el proceso de duelo a mayores que han perdido un familiar. Pues son las 8 y 10 minutos de la mañana y entre las noticias y el resto de contenidos del programa vamos a ponerle un poquito de emoción a esta mañana de lunes porque nos vamos ahora mismo con una maravillosa melodía de Antonio Carlos Llobín, uno de los mejores músicos y compositores del país carioca de, de Brasil. Nos vamos con una melodía repleta de sentimiento llamada A Felicidade, en este, en este caso interpretada por Joe Anderson, después hablaremos de comunicación en las empresas y de misterio con Ángel Jiménez. La comunicación siempre ha sido objeto de las ciencias humanas y sociales, los seres humanos siempre hemos estado investigando para mejorar los procesos de comunicación, identificar las barreras y comprobar la influencia de los medios de comunicación de masas, pero hoy en 7 días por delante vamos a hablar de la comunicación interpersonal. Cuando cuando hablamos de comunicación interpersonal nos referimos al intercambio de comunicación entre personas que comparten un mismo espacio físico, es decir, que cohabitan y se ven en la necesidad de, de emitir y recibir mensajes, lógicamente en esta comunicación interpersonal influyen nuestras emociones y nuestros estados de ánimo y el carácter también de cada uno de nosotros. Realmente podemos estar interactuando con una o con más personas. Puede ser de forma verbal o con otras formas de comunicación no verbal, como por ejemplo con nuestro lenguaje corporal. Eso sí, siempre tenemos que tener muy en cuenta que todo proceso de comunicación tiene como objetivo compartir información y significados e influir con nuestro mensaje ...a los destinatarios, a nuestros receptores... ...realmente vamos a lograr una comunicación eficaz... ...cuando intercambiamos, comprendemos y compartimos la información... ...haciéndola común entre todos los participantes... ...y utilizando mensajes claros y comprensibles para para todos... Josep De Vito es uno de los grandes estudiosos de este tema y nos plantea algunos postulados básicos para que consigamos una comunicación interpersonal efectiva. En primer lugar, todas nuestras conductas comunican y tienen un significado. Además es que comunicarse, comunicarnos entre nosotros es un acto racional. Todos los mensajes tienen una secuencia y un orden y esto también es precisamente nos permite transmitir un significado para que todo el mundo lo entienda además la comunicación en una empresa en una organización puede ser simétrica cuando esta comunicación pues es entre empleados del mismo nivel o puede ser complementaria cuando cuando la comunicación pues es entre personas de diversa responsabilidad dentro de la organización por ejemplo pues el presidente de una empresa y un empleado raso pero Hay algunos elementos que tenemos que tener muy, muy en cuenta para conseguir una comunicación realmente efectiva. Por supuesto, muy importante el aspecto, nuestra presencia, nuestra vestimenta. Además, tenemos que tener muy en cuenta también nuestro tono de voz. Y además siempre tenemos que revisar las ideas que tenemos que exponer, los temas de los que vamos a hablar, con el fin de que, de que tu mensaje, de que nuestro mensaje llegue de una manera eficiente y eficaz. Y otro aspecto, otro aspecto también muy importante, y es que vamos a, propici- a propiciar la empatía, la empatía, y vamos a generar un entorno favorable para evitar las barreras en la comunicación. También tenemos que tener muy en cuenta que es mucho más influyente lo que los demás están percibiendo que lo que nosotros simplemente queremos transmitir. Y por eso es muy importante que, comprome- que comprobemos que el mensaje se ha entendido, que se ha entendido correctamente lo que queríamos transmitir. Por supuesto, también súper importante practicar la escucha activa, respetar el punto de vista del otro, aunque no estés de acuerdo. Y tenemos que expresarnos con sencillez y utilizar palabras sencillas, frases cortas, que sean fáciles de entender por todos los que nos están escuchando. Por supuesto, mantener también un discurso coherente. Tenemos que que permitir que los demás expresen sus puntos de vista y hacerles partícipes de lo que nosotros les queremos comunicar. Y también tenemos que tener claro que una comunicación activa y coherente es la clave para que cualquiera de nosotros consigamos el éxito en el ámbito personal y profesional. Los viajes de dimensión insólita, con Ángel Jiménez. Y hoy, de la mano de Ángel Jiménez, en nuestra sección de los viajes de dimensión insólita, nos vamos hasta Villarino de los Aires. Vamos a recorrer las calles de un pueblo este pueblo de la provincia de, de Salamanca, que realmente es muy bonito. Tiene un entorno natural espectacular, junto a los arribes del Duero, junto a la frontera con Portugal, con una oferta de senderismo muy interesante y una arquitectura muy, muy curiosa. Pero de la mano de Ángel Jiménez, si os parece, vamos a descubrir por qué motivo Villarino de los Aires es un pueblo embrujado.
1: a todos de nuevo otro día más con vosotros otro día más para llevaros de viaje otro día más para conocer lugares con mucha historia pero cargado de muchísimo misterio nos vamos a ir a la provincia de Salamanca muy cerca ya, mejor dicho frontera con con Portugal nos ir hay un pueblo que es pequeño que es muy pequeño pero es muy místico por su historia. Nos vamos a acercar a conocer, si queréis, os acompañáis, como siempre estáis invitados a recorrer las calles de Villarino de los Aires. ¿Me acuerdo? Villarino de los Aires es un pueblo que es muy pequeño, como he dicho antes, y está cargado de mucha historia de atrás, se decía que antiguamente sus calles estaban eh, llenas de, de mujeres que practicaban el curanderismo curaban con hierbas para muchísimas cosas el un dolor de pie un, o un pie que se ha torcido un tobillo, un tobillo mal eh, la picadura de un, de un insecto o sea, cualquier cosa Estaban estas mujeres para poder curar a sus sus pacientes, ¿no? De De su pueblo, a los lugareños. Pues bien, a estas personas las tachaban de brujas. Y claro está, ¿qué pasa? Pues como un refrán que dijo, una frase mejor dicho, que comentó Don Quijote a Sancho Panza. Amigo Sancho, con la iglesia nos hemos topado. Y es que la iglesia no podía... Eh, aguantar o que una mujer pudiera curar a base de hierbas que fuese curanderas ¿qué pasa? bueno pues como la iglesia no podía permitir tal cosa si no era en nombre de Dios o si no fuera por una gracia divina pues se las quitaban del medio a la hoguera no a la hoguera no aunque en España hubo quemas de mujeres consider- que estaban consideradas como brujas quemaron dos, dos o tres nada más no hubo más quemas ¿pero por qué? porque más bien la Inquisición en España estaba más pendientes de los herejes que de las brujas que las tomaban como personas chifladas entonces ¿qué hacían? lo que hacían eran el castigo del destierro las desterraban durante 10, 11 o 12 años según el castigo que, que imponga o que imponía la santa sede, y no podía regresar a su tierra, no podía regresar ni su, ni su pueblo, su casa, y nada. Es el, el castigo menor, se puede decir, entre comillas, que les, les hacían a esta mujer, ¿no? que era el destierro. Pero no hubo muchos quemas La principal inquisición, es decir, la central de aquella zona, de, de España, por ejemplo lo que es, de, porque claro, había varias zonas en España que estaba la Inquisición pero la central, es decir el, el foco de los castigos donde estaba la sede y, la, y los juzgados de la Inquisición estaba en Logroño o sea, era lo más cercano a Salamanca a Aragón y, y aquella zona en Logroño se hizo muchísimos eh, juicios contra estas mujeres, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en, realmente en Villarino de los Aires? Bueno, pues, mmm, como he contado antes, he dicho que era pues, un, un pueblo que decían que eran los pueblos de Salamanca que habitaban brujas, porque había más pueblos por ahí cercanos que, según decían, los lugareños también habitaban brujas, pero Villarino de los Aires era uno de los pueblos con más brujas, según decían en la época. Vas por recorriendo sus calles, los pueblos, el pueblo, el pueblo es precioso, es pequeño, las casas son bajitas, típico de los pueblos, te encuentras por acá hay alguna casa nueva, moderna, eso sí, y bueno, pues, en esas casas vas andando, miras para arriba, a los tejados, hacia las chimeneas, y te das cuenta que las chimeneas ves como unos tipos de vasijas de barro unos tipos de botijos de barro puestas encima de la chimenea Qué curioso ¿y esto qué es? ¿por qué ponen estas, este tipo de vasijas de barro en las chimeneas? pues bien, resulta que dicen la gente del pueblo que a mí me hace gracia que hacen, lo hacen por, eh, por tradición ¿no? resulta que estas personas siguen creyendo en el tema de brujas y de curanderismo decían cuenta la historia que estas vasijas estos botijos de barro iban llenos de agua bendita y las ponían encima de las chimeneas con la idea de que las brujas no pudieran entrar en sus casas por ahí, por la chimenea luego hay casas también que tienen eh, ramos de olivo en las puertas durante todo el año que esos, esos ramos de olivo lo que hacen es que lo cogen de, en Semana Santa la, En el domingo de Ramos Y son ramos bendecidos por, por el cura De, de, de la iglesia de, su, de la parroquia, de, su, de este pueblo ¿Qué, ¿Qué tiene ese ramo? ¿Qué es, qué es lo que hace? ¿no? Bien, pues es un símbolo de protección Dicen que Cuando pones ese, rimo, ese ramo de olivo Fuera de la casa En la puerta de tu casa, pero afuera Eso dice que se protege De... De los mar de ojo que va que la bruja no eche mar de ojo a, a la familia, y entonces eso es lo que repele, es un repelente de maldiciones, no según para ellos. Recuerdo que hablé con un señor, una persona mayor, me invitó a su casa a tomar café y me sacó un cuaderno grande, un blog grande de, de cuadros, de hoja de cuadros, y venía todo el cuaderno llenito de. de de, de recetas de, de, de hierbas para curar me enseñó un montón de cosas me enseñó para, para constipados o sea, para un resfriado para para picaduras de avispas de abejas, de insectos no realmente, también para fiebre para dolor de muelas o sea, venía una serie de recetas increíbles para el tema que significa que aún siguen practicando en este pueblo este tipo de curaciones porque en ese momento decía no esto fue hace ya muchos años quedó en la historia no no o sea quedado en la historia pero este señor que lo contó resulta que su hijo sigue haciendo curanderismo es decir su tía que era curandera eh, ya se ha jubilado y le pasó todos sus poderes al sobrino cuando fuimos nosotros a su casa Este chico no estaba en su casa. Había salido a curar a un un paciente del pueblo. O sea, que siguen creyendo en las hierbas. Siguen creyendo en la brujería. Siguen creyendo en las brujas. Hay un sitio allí en el pueblo. Es en el campo. Hay un río. Que es una de las zonas donde dicen que hacían los aquelarres. Que hacían sus sus ritos, sus rituales. Estas mujeres... Y un señor las vio una noche y salió corriendo por el miedo ¿no? decían que montaban en escobas y salían volando bueno eso de montar en escobas nos da un poco ya fa- a fantasía ¿no? porque no creo que para que subiesen en escobas y volasen sino que había algún tipo de rituales y en ese momento pues este señor que lo vio pues asustó y salió corriendo hay una frase que no recuerdo muy bien que ya algún día lo contaré pero es, que, no, es, un, es un párrafo es un poco largo y no recuerdo muy bien pero que dicen unas palabras que van desde ese lugar de la zona del campo hasta Sevilla, hasta, hasta los arenales de Sevilla para unirse que es un aquedarre a nivel nacional es decir, iban todas las brujas de España a ese sitio de Sevilla para hacer sus aquelarres sus maleficios, ¿no? Villarino de los Aires es uno de los pueblos que considero, para mí, preciosos, frontera con Portugal, con una historia increíble, la gente muy abierta, y si algún día veis allí a viajar, fijaros, fijaros en las chimeneas, porque de casi todas las chimeneas de las casas llevo un botijo de agua bendita encima para que no entren las brujas. Dice que esta visión, pero realmente ellos sigue cayendo en brujas así que amigos hasta aquí os dejo y que sepáis que el misterio está ahí por algo un fuerte abrazo a todos y que lo paséis bien hasta hasta otra
0: Pues os adelanto una cosa, el misterio realmente continúa todos los sábados a partir de las diez y media de la noche en tu sintonía de radio favorita. Nosotros hoy hemos ido a un pueblo embrujado, hemos ido a Villarino de los Aires, en los arribes del Duero y muy cerquita de la frontera con Portugal te hemos hablado de comunicación eficaz y te hemos contado las noticias más positivas del día. Mañana martes volvemos para ofreceros más y mejores contenidos Ya sabéis, en nuestra página web www.7diaspordelante.es Con el 7 número y el por Con la X Nuestro correo electrónico BuenosDias arroba, siete días por delante, punto es. Y por supuesto, nuestro número de WhatsApp Para vuestros mensajes de voz El 628 041 Repetimos 628 041 073 Y como os digo, mañana mucho más y mucho mejor. Ya sabes, nunca dejes de soñar, nunca dejes de escuchar la radio y por supuesto, no pierdas nunca tu sintonía favorita. Yo ya me despido de ti, ya sabes mi nombre, Nacho Herranz.